0: Est-ce que à ce moment-là, tu connais l'émission un petit peu, pas du tout Non, pas du tout. Pas du tout. Je
1: regarde rarement la télé, donc je connaissais absolument pas ce que c'était. J'avais très rarement entendu parler aussi de l'émission. Donc
2: là, tu fais quoi Tu regardes des émissions pour voir dans quoi tu t'es engagé ou tu y vas à l'aveugle
1: J'y vais à l'aveugle. Ok. J'y vais euh, comme ça.
0: Bonjour, je suis Pascal et je suis Amric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
2: Loin des clichés de la télé à chaque épisode, nous recevons une ou
0: un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
2: Allez, c'est parti, on est dans le jus.
0: Je ne regarde jamais la télévision. Un peu de Netflix, beaucoup trop d'Instagram, mais la télé, jamais. Sauf, sauf, sauf qu'il y a trois mois, Pascal ici présent m'a conseillé l'émission de télé Les Chefs. Il m'a expliqué qu'on a une amie en commun, qui a son chum, qui connaît un gars qui participe. Le genre d'argument imparable. Alors vous savez quoi J'ai regardé Les Chefs, puis j'ai aimé ça. J'ai dévoré les dix épisodes. Puis le gars qui participe, l'ami du chum de notre ami, eh ben, il a gagné l'émission. Alors on l'a invité à discuter avec nous. Puis il a accepté. Alors aujourd'hui, c'est Ronan qui est dans le jeu.
2: Salut Ronan. Bonjour. Salut. Donc il faut, c'est vrai, Emmerich a raison. On t'a invité il y a plusieurs mois, mais tu n'as pas pu venir parce que tu avais des engagements par rapport à la production. Oui, exactement. Alors, depuis, t'as gagné. Qu'est-ce que ça fait d'être une star, la star de la semaine?
1: Ça, ça change quand même une vie. On... Et on a beaucoup plus de demandes, on reçoit énormément de
2: messages. Donc là, tu es géré par une, euh, une attachée de presse. En tout cas, à la sortie, tu géré par une attachée de presse parce que tu dois avoir tellement de demandes que ce euh, c'est pas ton métier de gérer ces demandes-là.
1: Non, c'est ça, c'est une attachée de presse qui s'occupe de toutes les demandes. Euh... Toujours encore Oui, toujours.
2: C'est ça, pendant six mois normalement. Donc pendant six mois, tu vas surfer sur la vague de la célébrité au,
0: au Québec Oui. Ouais, parce que faut, faut dire un truc. Il y a deux jours, c'était le Grand Prix de Montréal. Probablement un des événements qui occupe le plus les restos euh, du centre-ville et les hôtels, et surtout les hôtels de luxe dans, et les restos de luxe dans lesquels tu travailles, Ronan. Il y a beaucoup de célébrités, il y a beaucoup de photos sur Instagram, il y a beaucoup de photos sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu passer plus de photos de toi que de que de Daniel Boulu. Alors, ça fait quoi d'être une superstar ah
1: <rire> c'est, c'est pas quelque chose que je recherchais non plus, là. Ouais. C'est que je suis quand même quelqu'un d'assez réservé. Mais... Ça donne de la visibilité, c'est sûr, surtout dans le métier qu'on fait. C'est quand même une bonne chose aussi. Ça va donner peut-être aux jeunes aussi envie de vouloir rentrer dans le monde de la cuisine ou de la restauration. Après, je me compare à aucune célébrité québécoise. C'est pas mon objectif. C'était quoi justement qui t'a amené à faire la cuisine j'ai... C'était Quand j'étais petit, j'ai souvent cuisiné en fait, avec mes... ma grand-mère quand j'y allais.
0: Tu viens de quelle région
1: Je viens de Nantes, en France, en... dans l'Ouest. Donc je cuisinais souvent avec ma grand-mère et même mes parents. Je, on habitait à la campagne, on avait un grand ja- un grand jardin. Fait qu'on avait tous nos légumes frais toute l'année. On avait nos poules pour nos œufs. Fait que... ma mère cuisinait aussi énormément qu'avec des produits frais et des produits qui ont vraiment le goût du produit. Fait que c'est sûr que ça te donne envie aussi quand on est jeune.
0: Est-ce que est-ce qu'il y a un, un plat de ta mère ou de ta grand-mère dont tu te rappelles particulièrement
1: Je me rappelle oui, mais c'est que ma mère est hongroise, donc c'est des plats hongrois que je me rappelle okay. énormément. Nous on appelle ça des gnocchis un peu avec du poulet à la crème. Mais c'est pas les gnocchis euh, italiens euh, Ouais plus. c'est ça. Ouais.
0: Ah, c'est, c'est, c'est bon. Ça. Tu connais Pascal Pas du tout. Ah, c'est bon, c'est une grosse boule de
2: pain qui absorbe bien la sauce, là, la sauce des... okay. et ça là, tu as pas voulu le faire euh, pendant la
0: compétition de Je J'en ai jamais fait.
1: Je
0: Tu veux pas te comparer à ta grand-mère.
1: <rire> non, 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 je lui laisse. Euh...
2: Donc après, euh, tu as aimé apprendre à cuisiner là, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as fait Comment c'est que tu as intégré le métier Parce que tu dis, euh, je veux, si ça peut inspirer les jeunes. Euh, donc explique-nous un peu comment tu en es venu là. C'est ouais. quoi un peu ton parcours en fait
1: Alors bah, du coup, quand j'étais jeune, je faisais de la cuisine comme ça avec ma famille. Après, à 14 ans, j'ai intégré le lycée hôtelier, à côté de
0: chez moi. Tu savais que tu voulais être cuisinier
1: Oui, je savais, c'est okay. ce que je voulais faire. Puis l'école, ça ne m'intéressait pas vraiment, donc il fallait que je trouve quelque chose qui m'intéresse. La cuisine, ça me plaisait, j'ai foncé. 14 ans à l'école hôtelière, j'ai mmh. pas fait d'apprentissage. Alors après mon, mes trois années, j'ai fait une spécialisation en pâtisserie. Et après ça, je suis parti travailler directement.
2: Donc tu as quand même euh, une spécialisation en pâtisserie. Pourquoi ouais. tu as voulu faire cette spécialisation en pâtisserie
1: C'était super important pour moi d'avoir quand même une spécialisation en pâtisserie. Travailler en restaurant, on a besoin de connaître les deux. Surtout si on veut devenir sous-chef, chef ou propriétaire, c'est bien quand même de savoir tous les côtés de la restauration. Et
2: c'est peut-être ça qui t'a fait gagner l'émission. <rire> la, la semaine dernière, en tout cas, qui a été diffusée. Parce que
1: une des différences a été sur le dessert. C'est sûr que ça a été un avantage. Parce qu'il y a peu de cuisiniers, quand même, qui s'intéressent aussi à la pâtisserie. C'est ouais, un on, a vu,
0: on a vu, il y avait une... Un épisode sur la pâtisserie, ah hein. enfin, ouais, ouais, c'était rocambolesque. Toi tu as fait des, des choux, je me rappelle, c'était, c'était, c'était super, mais il y avait quelques candidats, tu voyais qu'ils étaient pas super, pas super ouais, à l'aise avec la pâtisserie. Et moi, <rire> moi je suis vraiment pas à l'aise avec la pâtisserie, donc je, je respecte beaucoup ce choix de, d'avoir fait une spécialisation.
2: Ouais, ouais, merci. Donc là tu,
1: tu finis ton école euh, VERNANTE, tu fais quoi ensuite? Ensuite, je pars faire des saisons. Fait que je pars six mois à la montagne et après ça, six mois sur euh, sur la côte d'Azur ou dans le sud-ouest. Et puis, rebelote l'hiver prochain. L'hiver d'après, je repars en montagne. Après, je repars dans le sud.
0: Quel type de resto tu fais Je cherche... Alors, au début, je...
1: c'est plus facile de rentrer dans des établissements haut de gamme. Mais je voulais finir en un restaurant étoilé. C'était mon objectif, c'était de pouvoir intégrer un restaurant étoilé au plus vite. Mais sans expérience, c'est pas évident surtout avant. fait que J'ai réussi à rentrer dans beaucoup d'hôtels 5 étoiles. Après, j'ai eu la chance aussi de travailler dans l'un des plus gros palaces au monde, sur la côte d'Azur, qui est l'hôtel du Cap Eden Rock, okay. sur le Cap d'Antibes. Ouais. Et après ça, du coup, ça m'a permis de m'ouvrir des portes plus facilement aussi. Et j'ai réussi à intégrer des restaurants 1 étoile, dont un restaurant où c'est mon mentor qui, qui travaille là-bas. Là. C'était à Sarla, la Canada. Ça Ton c'est... mentor, qui est Maxime Lebrun. C'est que j'ai énormément appris avec lui. On était trois en cuisine, et on faisait tout nous-mêmes, le pain, les, les purées de fruits pour nos sorbets et tout. On, faisait, on achetait rien de préparé. Et après ça, je suis parti à la Côte-Saint-Jacques, c'était un restaurant deux étoiles en Bourgogne, en France. Et après ça, je suis parti à New York.
2: Alors c'est quoi la différence entre de la haute
1: gastronomie et puis des étoilés? C'est surtout la rigueur, je pense, qui change. C'est que ça te prend une rigueur, mais personnelle. C'est, il faut que tu aies une rigueur, toi-même tu te la mettes, tu faut te l'imposer. Tout doit être précis, si on te demande de faire quelque chose comme ça, et c'est pas, tu peux pas essayer de changer quelque chose. Il faut que ça reste pareil. Donc, la rigueur,
2: c'est-à-dire, euh, moins de fêtes peut-être aussi. Plus de rigueur personnelle, non, t'as, t'as plutôt. Pas, ton... pas, ton... pas forcément, mais... <rire> joker. Vu <rire> ton regard, j'ai compris que non. <rire> Donc, ok. Donc, rigueur professionnelle. Euh... Est-ce que tu as le droit à la créativité toi-même euh, Ou tu suis tu et peux, t'apprends hein, et on te dit tu dois apprendre à faire ça à la perfection. Et le jour où tu sauras le faire à la perfection, tu pourras créer.
1: C'est un peu ça, mais c'est même plus que ça. C'est la création, c'est surtout les responsables qui s'en occupent. Après, je t'avoue que t'as pas forcément le temps non plus de t'en occuper, toi, quand t'es dans ce, re- dans ce genre de restaurant-là. T'as tellement de travail que t'as pas le temps de créer... Alors, c'est quoi
2: ça ressemble à quoi une journée de travail pour euh, un apprenti, c'est ça Dans un étoilé
1: À mon époque, parce que je pense ouais. que ça a beaucoup changé avec la pandémie maintenant, mais c'est tu rentres vers 7h30, 8h le matin, tu fais toute ta mise en place pour le service du midi, le midi tu finis vers 15h30, 16h, et à 17h tu reviens pour le service <rire> du soir, et tu finis à minuit. Une belle pause d'une demi-heure <rire> ouais.
2: Et tu fin- Donc 7h minuit... Une demi-heure de pause, c'est, c'est la demi-heure syndicale, on va dire. Ouais. <rire> Donc ça fait Toute, de belles journées Tout le monde dort euh, où il peut. Et ouais, du... certains dans les voitures, devant ouais. le. et tu travailles 7 jours sur 7.
1: Non, 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 c'est quand même 5. Ah, 5, 5 ou 6, ça dépend. mais Ok,
2: bien. et tu es payé des noisettes. Tu es payé pinotes.
1: pas très cher et aucune heure supplémentaire. Évidemment. Donc
2: tu es payé au mois, c'était un salaire fixe. Oui, c'est ça. Et euh, que tu fasses, alors <rire> là on parle de 75 heures à peu près, d'après ce que tu nous disais, 5 fois 15, 75. Et tu es payé, euh, 30, 30 t'es payé heures 39 30.
1: heures, tranquille. Ouais,
2: c'est ça. Et ça co- correspond à peu près à combien ce salaire alors
1: En net, ça représente environ 1000. 400 euros net. Alors,
2: 1400 euros net, ça fait 2100 dollars canadiens par mois pour 75 heures par semaine. Donc là, tu décides de quitter ce... après avoir fait des étoilés. Là, tu dis, ok, c'est l'heure de passer à autre chose. Tu fais une traversée transatlantique.
1: Oui. J'ai toujours aussi eu envie de quitter la France. Et la restauration, c'est un moyen assez simple aussi. En tant que cuisinier français, c'est plus simple pour partir ailleurs. Fait que je, je me suis dit, ben les, les États-Unis ça m'intéresse vraiment. Fait que j'ai envoyé pas mal de CV dans plein de restaurants à New York, toujours étoilés, c'est ce que je continuais à chercher. Et là j'ai. Tu
0: voulais partir absolument à New York
1: Au début j'étais ouvert à tout et puis après petit à petit ça s'est comme centré sur New York. Et après avoir envoyé beaucoup de CV, rapidement j'ai le restaurant Daniel de Daniel Boulou qui m'a répondu et qui m'a dit qu'il était prêt à, à me prendre. Donc on a lancé les démarches directement pour faire le visa de travail. Tu parlais anglais Absolument pas. Et
2: euh... la, la brigade était française là-bas
1: Il y avait quelques Français, mais pas énormément. Okay. Ils ont des quotas aux États-Unis, ils peuvent pas embaucher plus d'étrangers que de, d'Américains. Okay.
0: Alors comment ça s'est passé ton intégration, euh, ton travail
1: euh... Euh, ben, Les chefs les français, fait qu'ils arrivaient à nous parler français. Puis après, une fois que tu es dedans, tu pas le choix. Mmh. Quand tu es dans le jus, euh, tu te mets à parler mmh. anglais. Hein.
2: Ouais. L'attitude, l'ambiance là-bas, elle est, elle est comment elle est... Par rapport à la
1: France. Hein. J'ai trouvé qu'elle était vraiment différente de la France. Ah. Ça ressemble un peu plus à ça, ici. Alors, explique-nous les différences. J'ai trouvé que c'était un peu plus relax quand même. On faisait, beaucoup... On faisait moins d'heures aussi. Parce qu'on était fermé le midi. Il y avait un jour de fermeture aussi dans la semaine. fait qu'on avait tous au moins un jour fixe. Qui était toutes les semaines pareil. Les gens sont beaucoup plus sympas avec toi. Si tu ne comprends pas, si tu n'arrives pas à faire quelque chose, ils vont te remontrer. Ils ne vont pas forcément te sauter dessus directement. Donc, il y a un peu moins de compétition
2: pour montrer que les gens sont meilleurs, mais il y a plus d'entraide
1: Oui, exactement.
2: Ok. Là, tu travaillais donc pas le matin, donc pas 15h forcément.
1: (rire) Tu travaillais à peu près quoi De quelle heure à quelle heure On commençait à midi environ, et on finissait vers minuit. Ok, que 12h. Oui, mais on continue, fait que c'est
2: quand même plus simple. Ouais. Et euh, 5 ou 6 jours par semaine 5 5 donc euh, quand même baissé de 15 heures par semaine.
1: Ouais. Puis là, toutes les heures étaient payées aussi, ah oui. beaucoup plus... donc euh... c'est
2: plus, plus réglo, Exactement.
1: Dire. Et alors, là,
2: t'es payé combien à ce moment-là euh, Je t'ai payé,
1: c'était 17 dollars de l'heure
2: américain. Ok, 17 dollars de l'heure.
0: Euh... Avec majoration heure
1: sup Avec, euh, oui. Je pense que dès qu'on passait 10 heures par jour... Ça passait un temps supplémentaire, et dès qu'on dépassait les 40 heures de la semaine, c'était en supplémentaire aussi. T'es quand même déjà mieux payé qu'en France. Vraiment, oui. Bon, de c'est, notre côté, c'est t'as
2: New
0: York. New York, le logement. Euh... Alors, justement, ouais. le logement.
1: Le logement, ben, on était deux, j'étais avec mon ex copine. Et comme on y allait pour un an, c'était un visa d'un an, on voulait vivre au plus proche du centre-ville de Manhattan pour pouvoir profiter au maximum. Fait que c'est sûr qu'on a payé un peu plus cher que si on s'était excentré. Et ça nous revenait à 2850 dollars par mois.
2: Ah ouais Mais bon, à 17 dollars de l'heure... Euh...
0: C'est sûr. Hein.
1: Ouais, on faisait quand même des, des bons salaires. OK. C'est, avec toutes les majorations, ça...
0: C'est quelle année New York 2018. arrivé fin 2000. 2018.
1: Okay. OK, juste avant le
2: Covid. Qu'est-ce que tu apprends en New York L'anglais. L'anglais, surtout. <rire> très, très important, déjà, ouais. Ouais. Une confiance en toi aussi Plus confiance Tu vois que ce que tu appris en
1: France te sert Ouais, Complètement t'es arrivé là-bas, je me retrouve avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes parcours non plus que nous, en, qu'on a en France. Donc, on, on travaille avec des gens où on leur montre aussi, on commence un peu à faire de transmission en fait aux gens, à leur montrer comment est-ce que nous on fait de ce qu'on a appris. Ok, là tu décides de venir au Canada après, pourquoi voilà, Au début, je, j'aurais aimé rester à New York, okay. mais malheureusement on ne peut pas rester plus d'un an. Ok. Mais j'ai vraiment accroché avec le côté nord-américain, la culture, les gens la vie en général. Et Montréal, ça a été vraiment euh, pour moi le meilleur choix. Les avantages de la France avec les avantages des États-Unis, mais sans les inconvénients un peu des deux. Fait que c'était quand même parfait pour moi, là, ça, ça tombait parfait. Je suis venu ici, puis c'est plus facile aussi de venir euh, immigrer au Québec. C'est okay. que je suis venu, et depuis je suis super heureux.
2: Tu avais fait des démarches, tu étais venu voir d'abord un peu à quoi ça ressemblait
1: J'étais venu passer un week-end oui pour okay. voir un peu euh, la ville. Ok.
2: Là t'arrives à Montréal donc en fin 2018. Fin 2019. Fin 2019. Ouais. Tu vas où Tu fais quoi ben, donc, j'étais tu... À la ouais, tu travailles à La Chronique, ok
1: Ouais, je travaille à restaurant La Chronique, qui est une belle institution quand même sur Montréal. Ok. Pendant des... combien de temps Un an et demi, durant et c'est aussi durant la COVID. Parce que je suis arrivé du coup fin 2019 et en mars, je pense, 2020, que la Covid a commencé. Ouais, ouais. 15 mars, rapide, bon là.
0: timing pour arriver à Montréal.
1: ouais j'ai eu l'occasion <rire> au moins de faire quelques mois avant.
2: Ouais. Et puis après, tu intègres à la Maison boulu
1: Oui, et après, je retourne avec Daniel boulu à Maison boulu' au Ritz-Carlton C'est à eux qui
0: sont venus te chercher ou euh, c'est toi qui as postulé
1: Non, j'ai postulé. J'ai ouais. vu qu'ils avaient posé une offre de sous-chef et je me suis dit pourquoi pas. Mais ça a été plus simple du coup d'intégrer parce qu'ils me connaissaient, donc c'était beaucoup plus simple quand même. Est-ce qu'il y a des différences entre Boulu Montréal et Boulu New York Oui, mais c'est pas du tout la même cuisine, ça reste quand même un restaurant deux étoiles à New York. Ici c'est vraiment bien ce qu'on fait, après on est beaucoup moins nombreux aussi en cuisine, on n'a pas la même, le même espace, ça reste un restaurant d'hôtel aussi ici, donc c'est pas les mêmes attentes pour les clients. Beaucoup de choses qui différencient, mais dans les grosses lignes, ça reste quand même l'idée de Daniel Boulus, de ce qu'il voit de la cuisine. C'est quand même des spécialités. C'est une cuisine qui est assez française
0: mais poussée. Donc c'est quoi les spécialités du restaurant si, si, Moi j'y suis jamais allé. Si un jour j'ai envie de me faire un gros gros plaisir, <rire> euh, qu'est-ce que tu me conseillerais de, de prendre
1: bah, On essaie de changer la carte au maximum. Okay. Fait On n'a pas vraiment de plat qui reste tout le temps à la carte. Il y a un dessert par exemple lui, qui est tout le temps là. C'est, c'est le coulant au chocolat à caramel. Ça, c'est le plat de Daniel Boulu qui ne changera jamais. Mmh. On a les madeleines aussi qu'il offre dans tous les restaurants de tout son groupe, partout dans là, travers le monde. Après, oui,
0: les plats, on essaie de tous les changer au maximum. Ok, si je viens, euh, si je viens demain, c'est quoi le plat, la carte que je devrais prendre
1: Je pense que tu pourrais prendre le loup. C'était ma création. Ah. <rire> je suis quand même content. <rire> je suis quand même content de celui-là. Ouais, Avec il... les asperges de saison, ah. de la verveine. De... Je sais, j'ai essayé d'intégrer aussi des produits du Québec. Fait qu'on fait cuire le loup à la vapeur, mais de Mélilo. Okay. Et on fait aussi une huile avec le Mélilo, quoi, on fait la sauce avec. Fait que je suis quand même resté dans un côté français avec des produits de saison, mais en intégrant des produits du Québec. C'est important. C'est, co- c'est combien de
0: personnes la brigade, euh, pour la maison Boulue
1: Je dirais, on est entre 18 et 20 personnes, okay. entre l'équipe du petit-déjeuner, du midi et du soir. Ah, c'est pas beaucoup Non. Bah, pour vous donner une idée, ils sont tr- deux ou trois au petit-déjeuner, suivant les jours. Après, ils sont 5 entre... environ pour le midi, et du coup, il y en a le reste le soir. Tu travailles le soir Alors nous, non, en tant que les responsables, on oui. essaie d'alterner, de faire okay. des matins, des midis, des soirs, comme ça, on travaille avec toute l'équipe, Puis ça nous permet d'avoir des soirées aussi, des fois ah, c'est, c'est agréable, ça. des ouais. matinées, ah, c'est Donc, on peut avoir une vie un peu plus saine. Et Alors là, tu travailles combien d'heures par jour Là, je travaille environ 9 heures par jour. Oh, ça reste raisonnable. 5 jours semaine. 5 jours semaine. J'ai, j'arrive à prendre des jours quand j'ai besoin, en plus supplémentaire. On a une pause pour manger. une quand Belle on... vie, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment euh, très très sain, ouais. ouais.
0: Est-ce que tu sais, tu sais si c'était toujours comme ça à les maisons boulues à Montréal ou si c'est depuis les dernières années, comme le recrutement est un petit peu plus difficile, ils essayent d'avoir des meilleures conditions pour garder leur staff plus longtemps et attirer plus de staff.
1: D'après ce que j'ai entendu, ça a quand même vraiment changé, mmh. oui, après la pandémie. Mmh. Ce qui paraît avant, c'était, c'était beaucoup plus intense. Ça ressemblait un peu à la France. Okay. En moins pire quand même que la France, parce que c'est quand même intense. <rire> Mais depuis, ouais, ça, ça a changé. On est vraiment dans le respect des, des employés. C'est quelque chose aussi que moi, ça, ça me tient à cœur. On est tous des humains, il faut respecter tout le monde, c'est sûr. Mmh. Donc là, tu décides de faire les chefs
2: D'où vient cette décision
1: Alors en fait, c'est la recherchiste de l'émission qui a contacté mon ancien patron à la chronique pour savoir s'il connaissait des gens qui seraient intéressés par faire l'émission. Et donc là, avec mon, mon très bon ami du restaurant, on se dit bah, « ben Pourquoi pas est-ce qu'on le ferait ensemble ?» Ça pourrait être drôle, ça pourrait être une bonne chose de le faire ensemble. fait qu'on s'inscrit tous les deux. Là, on a été rappelé pour faire une première audition qui était en fin septembre, je pense, de mémoire. Donc là, il nous donne un panier surprise en arrivant, puis as 45 minutes pour faire un plat avec ce que t'as, l'ITHQ. On le fait, et après, il te rappelle ou il te rappelle pas dans trois semaines, un mois après, pour te dire oui ou non si tu fais la deuxième audition, qui est la dernière audition, en fait, la sélection. Donc là, malheureusement, mon ami n'a pas été sélectionné. Moi, oui. Donc la deuxième
2: euh, sélection, ça consistait en quoi
1: C'était le même principe, mais là, il y avait beaucoup moins de monde. Et c'était pareil, on arrive, panier surprise. Et là, t'avais 25 minutes, je pense, pour la deuxième, pour faire un plat, pareil. Et après ça, il te rappelait ou non encore pour participer à l'émission.
2: Donc au début c'était juste entre deux amis, tiens on va rigoler un peu, on va avoir du fun, on va faire ouais. la compétition. C'était rentable comme <rire> comme ouais. euh, joke. Sûr. <rire>
0: Est-ce que tu avais un entretien avec des, des personnes pour voir un petit peu le genre de profil euh, ou pas du tout
1: On a eu une entre- un entretien juste après la deuxième sélection. Okay. En fait on attendait dans le couloir puis après un par un ils nous prenaient pour discuter un peu, fait que là il y avait comme une euh, 10 12 personnes devant nous qui nous posaient des questions
2: il y avait les juges euh, qui étaient présents à l'émission ou c'est d'autres oui. personnes
1: il y avait il y avait des juges il y avait des euh, les gens qui s'occupent du casting un peu de recherche de de l'émission et beaucoup de gens de production mais il y avait les chefs boulet la prise Pasquale euh, Evary. Ils étaient, alors ils étaient pas tous ici okay. je pense que de mémoire il y avait normand la prise Pasquale Evary et Isabelle
2: Ok, donc là, vous êtes combien à faire les entrevues de après la deuxième sélection Une vingtaine, trentaine
1: Je pense que c'est un peu plus que ça pour la okay. deuxième sélection, devait être une cinquantaine, je pense. Ah ouais, quand même.
2: Donc là, ils font les entrevues. Et tu te rappelles combien de
1: temps après Juste avant les fêtes. Okay. Fait un mois, ouais. un mois après. Un maximum. mois
0: après, ouais, à peu près. Okay. Est-ce que à ce moment-là, tu connais l'émission un petit peu, pas du tout Non, pas du tout. Pas du tout. Je
1: regarde rarement la télé, donc je connaissais absolument pas ce que c'était. Je... Très rarement entendu parler aussi de l'émission. Donc là, tu
2: fais quoi Tu regardes des émissions pour voir dans quoi tu t'es engagé ou tu y vas à l'aveugle
1: J'y vais à l'aveugle. Okay. J'y vais euh, comme ça.
0: Même, que... euh, même une fois que t'as été sélectionné, tu, tu y es allé vraiment à l'aveugle
2: Oui, oh, oui, oui. Okay. Je sais pas... Il y, pers- y a des gens qui, t'ont dit, qui ont su que t'allais participer qui t'ont donné 2-3 trucs ou pas du tout
1: Il y a 2-3 collègues qui ont su que j'allais participer qui m'ont... qui m'ont comme parlé un peu de l'émission et m'ont dit... Ce serait peut-être cool si tu regardes un peu les, les spécialités québécoises, les produits québécois, parce que c'est souvent ce qu'ils font. Mais finalement, ça ne m'a pas forcément été très utile, parce qu'on n'a pas eu de, non. d'épreuve Québec.
2: Ça commence comment Quand et comment
1: Alors De mémoire, je pense qu'on était convoqués le 24 janvier pour commencer un confinement de deux semaines à l'hôtel. Ah, quand même. Oui, chacun des faits. Là, on était 15 candidats, parce qu'on était 13 plus 2 suppléants au cas où il y ait quelqu'un de malade ou qui puisse plus participer. Fait que... Fait que d'ailleurs, ces deux personnes-là, on les remercie parce qu'ils ont fait les 14 jours de confinement avec nous. Et dès que le premier tournage a commencé, ils sont rentrés chez eux. Ah, donc c'est ballot. Fait... Ouais. Mais bon, il fallait qu'ils soient là, donc ah, ouais. on les remercie, là, c'est quoi Ouais,
0: c'est sûr. Ils ont pris le temps. Que ça le... Là, donc 4... là, en fait, tu commences, tu commences l'émission n'a pas commencé, tu as 14 jours de confinement strict, strict, dans, dans ta chambre, chambre. Dans ta chambre dans tout seul. Tout,
1: seul, tout seul, ouais. Tu vois personne avec des tests Covid euh, durant le confinement. Là, il y sûrement une cuisine euh, disponible pour que euh, tu ne perdes pas la main pour les gens, sûrement un truc comme ça. Euh. Oui, ça, on avait comme une... C'était une petite chambre dans l'hôtel, mais on avait aussi une petite cuisine euh, chacun dans sa chambre. Mais as... C'est vraiment petit là. Quoi. Ok, Tu tes classiques ou pas Euh, Alors non, moi j'ai absolument pas cuisiné durant ces deux semaines. (rire) Mais ouais, (rire) mais je pense que
2: tu sais déjà dans ta tête et... euh... Ouais, mais il y a
1: comme quelqu'un de la production qui nous a appelé au septième jour, environ à moitié du confinement, qui prenait des nouvelles, savoir si tout se passait bien pour tout le monde, (rire) si on allait bien. T'es encore vivant. (rire) Oui, c'est ça. Puis il a à me demander, qu'est-ce que tu fais de tes journées Est-ce que tu cuisines aussi Parce que je sais que tout le monde cuisine un peu. Je ne fais absolument pas. Donc hein. <rire> tu fais quoi PlayStation euh... ouais, J'ai joué un peu à la console. J'ai fait Parce des que choses que je fais pas forcément. Euh, bah ouais, tu as pris le temps, tu, tu t'es reposé. Euh... Oh, c'est ça, exactement. Mais je voulais pas cuisiner, réviser, lire mes livres. Comme je l'ai dit, ça fait 11 ans que je cuisine. Des choses que je connais, J'ai pas envie de tout mélanger maintenant. Hein. C'est pas le moment de réviser des choses qu'on connaît déjà. Ah ouais, c'est sûr. Donc 14 jours de confinement. Là... Le grand jour, de, le premier jour de tournage, ouais. ça a dû être quelque chose. Alors ça, oui, et puis en plus on est 13, fait que c'est une journée qui est très très longue. Parce qu'on part de l'hôtel, on arrive
0: au studio, personne ne connaît non plus le studio, nous on ne connaît pas. Tu connais personne, t- là tu connais pas les autres candidats parce que vous étiez dans votre chambre.
1: Mais on, on s'écrivait quand même, parce qu'on avait quand même un groupe euh, okay. sur internet où on pouvait s'écrire, on savait qui était qui, on avait des, on faisait des 5 à 7 que la production nous organisait. Par vidéo Oui, mmh. à l'hôtel. Super. Donc il y a un soir il y a comme euh, Colombe Saint-Pierre qui nous a fait envoyer des huîtres à chacun. Ah super. Fait qu'on avait notre 5 à 7 avec nos huîtres, tous en vidéo. Euh... Ah c'est cool. Ouais. Puis ça, bah, ça a permis ça que qu'on liens, commence hein. à ça, se connaître avant le début du tournage. Ce qui était sympa. Et après arrivé le premier jour du tournage, donc on arrive au studio, tout est nouveau. Donc là on visite un peu le studio pour voir la cuisine, le garde-manger, voir un peu qui nous explique comment ça va se passer une journée. Après, il y a le la coiffure, maquillage à faire. Quand on est 13, c'est long, <rire> donc là, euh, t'attends, c'est, c'est t'attends t'attend énormément, et après on commence du coup la première épreuve, dans la cuisine encore, que tu connais pas, tu sais pas forcément comment ça fonctionne, avec des espaces de travail vraiment restreints, parce que si chacun a son poste, tu peux pas dépasser chez le voisin, parce qu'il a besoin aussi de sa place.
0: Est-ce que, euh, preuve c'est vraiment comme, il te, comme la production nous montre à la télé, c'est que tu, tu découvres le matin, ou le, quand, quand l'épreuve commence, ce que tu vas cuisiner.
1: Oui, on n'est absolument pas au courant de ce qui nous attend. Okay. Okay. Et non.
0: après, est-ce que tu as un peu de temps pour penser à ta, plan de travail. À, ta, à ta mise en place et tout ça, ou pas du, ou pas du tout
1: On a entre 5 et 10 minutes, je dirais. Ah, c'est quand même rapide. Ouais. Donc, euh, études, quand même... 5
0: et 10 minutes, tu dois penser à ce que tu vas faire, ouais. penser aux ingr... regarder les ingrédients que tu as... Euh, est-ce que tu as accès à des recettes de base ou pas du tout Absolument pas. On n'a aucune recette avec nous, c'est tout dans la tête. Même en
1: pâtisserie Pâtisserie, pareil. C'est... On a aucune... Ils nous donnent aucune recette, tu n'as pas le droit d'avoir de recette avec toi non plus. Okay. C'est pas de euh... téléphone, sûrement. Non, non, pas de téléphone, pas de cahier de recettes, c'est vraiment tout de tête.
2: Ok, donc là, tu arrives déjà ça ce d'être impressionnant, ça ce d'être intimidant.
1: Oui, ouais, ouais. Arriver sur ça un être...
2: plateau, 13 personnes, des caméras de partout, on doit t'expliquer comment regarder la caméra, peut-être, ou pas du tout, on te donne des indications sur ça.
1: On nous dit de faire attention, bah de ne pas faire attention aux caméras, mais de faire attention aux fils quand même, parce qu'il y a des fils partout, il <rire> y a des gens dans le milieu du passage, mais de faire obstruction un peu de tout ça. De toute manière, ils seront là pour, jusqu'à la fin. Puis il ne faut pas que ça te déconcentre non plus. Parce que quand ils nous disent que tu as ça à faire, puis c'est une heure et demie, c'est vraiment une heure et demie. Il ouais. n'y a ouais. pas de reprise. C'est, euh, c'est d'un euh... coup. À une heure et demie, si t'as pas fini, bah, comme dans certains épisodes, ouais, t'as pas fini, t'as, t'as pas, pas
0: fini. Plat, plat vide ou ce qu'il y a, qu'il y a dessus. Ouais, quoi, c'est ça.
1: Mais là, t'as, t'as eu le temps de
2: t'adapter à savoir où étaient la, tes affaires dans la cuisine ou... Non. Okay. On a juste
1: eu une petite <rire> visite, mais c'est tout.
2: Tu attaques le premier épisode, ça dure une heure et demie l'enregistrement. Toi, tu prépares tes plats, ça doit être chaud quand tu sers mais les jurys... Le temps que chaque candidat passe, tes plats sont plus chauds, comment on vous les gardez au chaud,
1: il y a un système Alors dès que, les, dès que l'épreuve est finie, tous les juges viennent et touchent en fait toutes les assiettes, tes protéines, tes garnitures, savoir si c'est chaud. Fait que là déjà ils vont savoir. Et après tu as le choix ou non de mettre dans des étuves pour garder un peu au chaud ton plat. Parce que c'est sûr que sinon ils
0: seront froids,
1: complètement froids quand tu les sers.
0: Ah, surtout les premiers épisodes, t'as genre 15-13 personnes à goûter. Ouais, euh... c'est ouais. très long. Hein. Je pense plus... que je suis passé dernier en plus. Le ah, ça doit épisode, être 10 minutes euh... par
1: euh, test minimum Ouais, c'est... c'est quasiment une heure et demie, je pense. Ah que, ouais. ouais Ils nous le disent, qu'ils Ils le savent très bien, que de toute façon, si t'es dernier, ça sera pas aussi bien que si t'es le premier,
0: parce que ça refroidit, même si tu le mets en étude, oh ça ouais, sèche c'est... un peu, ça. Okay. Les, les juges, là, c'est, c'est ça qui est quand même exceptionnel dans, dans cette émission, c'est que des, c'est... ce sont des juges de, de très très haut niveau, quoi, aussi bien... Euh... Vraiment la prise que Boulay, que même Isabelle et Pasquale, c'est quand même c'est, c'est quand même ce qui se fait de mieux au Québec. Est-ce que vous interagissez un petit peu avec eux à part pour la présentation des plats pendant le avant l'épreuve, tout ça, ou pas du tout C'est vraiment juste à la fin. Pas du tout. On peut
1: pas. On discute pas, pas du tout avec eux jusqu'à ce qu'on se fasse éliminer en fait. ok. okay parce qu'ils veulent... Ils veulent rester neutres. Pendant, pendant oui.
0: toute la, la durée de l'émission, tu les... Tu ne parles pas du tout avec eux, c'est vraiment... Non, euh... on ne peut
1: pas leur parler. La seule fois où, on leur, où eux, ils viennent nous parler, c'est quand tu te fais éliminer, après, les, après l'émission. Ou quand enfin, tu as le... gagné, quoi. Ou quand tu as gagné, oui. <rire> ouais. Après ça, ils viennent et puis ils discutent avec toi de, de ton parcours, de okay. te féliciter aussi. De...
0: Contrairement à colombe Saint-Pierre, qui est aussi une méga référence de, de la cuisine au, au Québec, qui là, vous coach de ce que j'ai compris, qui est là un peu plus avec vous Oui, alors euh, puis Colombe, on la voit beaucoup.
1: Alors, elle arrive le matin, quand on est en train de faire le maquillage, le, la coiffure, elle vient nous voir, on discute, euh, comme des amis en fait. Elle vient nous voir. C'est, c'est quoi son rôle exactement C'est de vous rassurer
0: de vous... Est-ce qu'elle vous oriente un petit peu sur les plats ou pas du tout Pas du tout.
1: Euh, elle ne nous parle absolument pas de ce qu'on fait durant l'épreuve.
0: Elle ne vous dit pas, euh, genre, attention...
1: Ouais, non, fait pas ci, non, on fait pas ça.
0: Non, elle vous laisse euh, ouais, dans mais... votre merde.
1: Quoi. Ouais, ouais, ouais. <rire> bah, comme pour la finale, par exemple, j'ai
0: ma poêle qui chauffe derrière. Ouais.
1: Personne ne me dit rien, parce qu'ils ne peuvent pas. Mais après, elle vient quand même pour mettre le couvercle dessus, là. Bah. Elle ne ouais, je... ouais, pouvait pas me le dire avant. Donc, colombe c'est comme, comme un rôle un peu d'amie. Elle s'occupe de nous en, euh, avant les tournages. Elle vient nous voir. Elle goûte les plats aussi. Fait qu'elle nous fait... On peut lui demander, si on veut, euh, bah, son avis à elle. En fait, pour savoir okay. ce qu'elle elle en a pensé aussi, c'est quand même intéressant, parce que souvent les juges vont te dire leur avis, mais c'est seulement si tu réussis bien l'épreuve ou si tu la réussis pas. Mais si tu es dans le ah, milieu et puis vont de... rester un peu euh, politiquement correct, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais si t'es milieu de tableau, tu sais vraiment pas qu'est-ce qu'ils ont pensé de ton plat.
2: Donc il y a un plat pour elle que tu prépares un plat pour elle quand tu fais la, la compétition ou c'est vraiment euh, quatre plats. Qui sont euh,
1: pour les quatre juges euh, Non, on en fait cinq à chaque fois. Okay. C'est 4, okay. une pour chaque juge, plus une pour la photo. Ok. Et c'est cette assiette de photos que colombe goûte. Ok. Après. Donc
2: là, elle vous accompagne tous les jours, elle vous rassure si vous avez des problèmes, Le joue le rôle d'une grande sœur, c'est
1: ça Ouais, c'est ça. Elle vient, nous... vient détendre un peu tout le monde, elle vient rigoler avec nous.
2: Les, at- est... les ateliers, vous apprenez vraiment... Euh... Comment ça se passe un atelier à la fin, là
1: euh, Ça se passe comme à la télé. C'est qu'on euh, est tous devant elle, elle cuisine, elle nous explique, on rigole. Il y a beaucoup de, de montage aussi pour l'atelier parce qu'on rigole énormément. Ouais, sauf, sauf, sauf
0: la personne éliminée qui est un peu... Euh,
1: ah, il peu, rigole aussi. C'est, ouais. quand même, c'est quand même resté une... Euh, je pense que cette année, on avait ouais, ouais, une belle fratrie. C'est comme, tout le monde s'entendait très bien ensemble. On rigolait. Même ceux qui étaient éliminés étaient contents pour ceux qui restaient. Nous aussi, on était contents de les avoir Il y de avait des la bière aussi il y avait de la bière, oui, tu vois, ils sont commanditaires, donc <rire> ouais, donc il y en avait, il <rire> y, en avait, y en avait ce avait. qu'il fallait. Donc si ouais. t'aimes pas la bière, <rire> t'es pas bien si t'aimes pas la bière euh... Ah, ils nous ont demandé avant l'émission ah, okay, si d'accord. on buvait ou non d'alcool, comme ça ils s'arrangeaient à chaque fois,
0: okay. ceux qui en buvaient pas, ils avaient un verre de je sais pas quoi, mais c'était sans alcool. Et puis euh, Colombe-Saint-Pierre, elle vous faisait des sacrées démonstrations, quoi c'était, euh, c'était impressionnant ce qu'elle faisait là, c'était... Ouais, c'était... et puis c'était
1: vraiment bon. Puis elle essaie d'utiliser au maximum les produits du Québec. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de, de ouais. travailler non plus ou de goûter. Donc c'était vraiment top. Moi, j'ai adoré les,
0: les ateliers de Colombes. Ah, c'est, une chance, c'est, c'est une chance de travailler avec elle. Ouais. De, travailler, de, de la regarder travailler et puis de goûter ses plats. À goûter surtout. Donc
2: maintenant là, que tu, tu es passé à travers tout ça et que tu, tu t'es lié, tu as un petit réseau. Euh, tu disais tout à l'heure au début de l'émission que toi, ce que t'aimais, c'était des travailler dans des étoilés. Il n'y a pas d'étoiles au Canada, mmh. ou très peu. Ah euh... au Québec, en tout cas. Ouais parce que pour Est-ce le moment... est qu'il n'y a, euh, a pas le guide Michelin ouais, et... pas... Est-ce que toi, t'as envie d'aller vers d'autres choses, maintenant que t'as des portes qui sont ouvertes Je suis jamais
1: fermé à aucune opportunité de ce qui se présente. Mais après, comme je dis à tout le monde, c'est que je suis vraiment bien là où je suis eh ouais. pour le moment à Maison boulou J'ai quand même un cadre de vie qui est vraiment bien, qui est sain. Donc, je vais pas chercher ailleurs, mais je reste ouvert quand même à tout ce qui se propose. Mais ça ne te dit pas d'aller faire un stage avec euh, Colombe dans son
2: restaurant ou quelque chose comme ça C'était plus vers ah. là, ma question.
1: Mais c'est sûr que j'ai, j'ai prévu d'aller la voir quand même cet été, Colombe. On est okay. en contact, on s'écrit, euh, on s'écrit des fois. C'est sûr que d'aller faire, si je peux faire des stages avec des gens renommés ou des gens qui ont vraiment beaucoup de choses à m'apprendre, c'est sûr que ça, ça m'intéresserait. Parce que c'est un métier où on peut toujours apprendre aussi la cuisine, donc ça c'est assez intéressant. Oui, parce que là c'est quand même euh, quand on voyait les ateliers
2: de, de Colombe, on voyait quand même une cuisine qui allait ailleurs, ouais. plus loin, ouais, ouais. fin, c'est local, une passion énorme. C'est une cuisine unique là, ouais. je pense. C'est... J'ai jamais vu ça ailleurs. Alors, raconte-nous maintenant. Tu, tu fais tout ça là t- la compétition elle se termine euh, début mars quelque chose comme ça après. à peu près ouais là tu t'as gagné
0: mais tu peux pas le dire et tu peux pas le dire
1: et là, non pendant deux mois et demi du coup tu peux rien dire à personne ni même à ma famille à personne c'est fou ouais comment tu vis comme ça au début c'est un, c'est un petit peu plus compliqué je pense puisque tout le monde puis là les gens commencent à savoir que tu t'as pas fait l'émission parce que les articles sortent dans la presse comme quoi ils dévoilent les candidats fait que là, il y a beaucoup de gens qui viennent te voir, ils disent Mais bah alors, comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as fait Comment ça s'est fini Au début, c'est, c'est lourd. Il y a beaucoup de gens qui te, t'en parlent, qui te posent des questions ou quoi. Mais après, petit à petit, c'est une routine un peu. Donc, même les gens, je pense qu'ils savent que tu ne pourras rien dire. Donc, tu mens aux gens qui t'ont dit Alors, est-ce
2: que tu as gagné et puis, tu dis Ben
1: non. <rire> tu mens, tu essaies de faire des blagues, tu
2: essaies ah, de passer à travers la ah, question. c'est bizarre hein. quand même. Oui. Et là, deux mois et demi plus tard. « Hop, tu, tu dis « Ah, j'ai gagné, là, tout le monde... Ah » ouais. <rire> C'est tr- encore plus bizarre euh, la réaction des gens qui sont autour de toi, qui ne devaient pas savoir que tu as gagné, qui devaient se dire « Bon, bah, elle a peut-être pas gagné, sinon ils ne l'auraient dit. Ou... »
1: Oui, mais là, il y a beaucoup de gens aussi qui disent « Toi, tu le savais que tu avais gagné, finalement ?» Tu dis « Oui, ça fait deux mois et demi que je suis au courant, mais je pouvais rien dire.
2: » Ok, Le chèque euh, final, tu l'as le, le jour où tu as gagné ou tu l'as la semaine dernière
1: euh, Je ne l'ai toujours pas. Ah. Mais ça c'est il nous donne rien avant en fait qu'on qu'on sorte de de la télé. OK. Tant qu'on se fait pas éliminer ou qu'on gagne pas, on reçoit rien. Eh ouais. Ils
2: veulent pas que la personne qui gagne
1: dépense au son chèque.
2: Ouais. <rire> Pour dévoiler qui a gagné. Donc euh, nous, il y a un, un petit truc qui nous a choqué ici, euh, on est dans le jus et choqué, c'est un grand mot hein. Tu sais, euh, oh, quand ouais. même, quand même un petit peu, ouais. Aujourd'hui, on est dans une société au Québec, là, où on veut valoriser la valeur du, du, du cuisinier. Il y a dix semaines d'émission, pendant sept semaines, le perdant gagne 1000 dollars.
0: Oui. En fait, que tu sois éliminé à la première épreuve ou euh, en quart de finale, tu gagnes la même somme, 1000 dollars, ce qui est quand même peu et est-ce que est-ce que tu es rémunéré à, à part de ça t'es... Ouais, on est rémunéré quand même euh, durant tout le temps de tournage. OK.
1: OK. Donc tu es rémunéré
2: à hauteur de ce que tu gagnes euh, dans ton restaurant ou plus
1: C'est c'est fixe, c'est tout le monde pareil. OK. Je sais plus exactement ce que c'est c'est, mais... c'est
2: assez avantageux pour que tu puisses venir faire la compétition.
1: C'est pas non, on, f- on gagnera pas plus d'argent à aller faire la compétition que de rester au travail. OK. Mais ouais, nous on est quand même payé durant tout le tournage.
2: Mais en fait, ils étaient obligés de rester jusqu'à la fin. Tous les participants étaient obligés de rester jusqu'à la fin non. de l'émission. Ils partaient au fur et à mesure. Oui.
1: Tu as le droit d'aller travailler que seulement la semaine d'après de ton élimination. Fait que si tu te fais éliminer le lundi du tournage, faut que tu attendes le lundi d'après pour retourner travailler. Pour pas que les gens s'y sachent que bah, Ben, t'es fait éliminer le premier là, c'était le premier bah, ouais. tournage.
0: Et on discutait un peu avant l'émission, là tu nous, tu nous disais que pendant le, le tournage, donc c'est, c'est par semaine tu avais trois émissions, oui. pendant ce temps là vous étiez tous les candidats confinés, mais cette fois dans le même hôtel, vous pouviez vous voir et donc là ça a pu développer quand même des, des amitiés et puis une, une certaine fraternité qui, qui paraissait à l'écran.
1: Oui, mais beaucoup de gens nous l'ont dit, ça se voyait à la télé qu'on était comme vraiment tous unis un peu, tous, euh, c'est pour ça qu'on s'entraider aussi. Ouais. On était confinés ensemble et on avait tout un étage à l'hôtel pour nous. on avait Là, on pouvait se balader dans tous l'étage, on avait une chambre commune où on pouvait se retrouver. Fait que tous les soirs,
0: on se retrouvait ensemble, on mangeait ensemble. Est-ce que vous cuisiniez un peu euh, les uns pour les autres ou pas du tout C'était genre un relâche.
2: <rire> ou c'était des, jus, des plats qui étaient amenés on... pour vous nourrir
1: Non, on cuisinait un peu. On cuisinait ou on se faisait livrer aussi, okay. parce qu'on n'avait pas forcément envie de cuisiner. Ben non, c'est... C'est... tu m'étonnes.
2: Et trois tournages par semaine, euh, ça doit être quand même assez intense.
1: Oui, on tournait le lundi, le mercredi et le vendredi. Et un tournage, c'est très long. C'est ça, c'est on arrive à. 7... C'est un peu comme une, euh... une, journée de travail, une journée de travail en France. En France, oui. à 7h, ça finit à heure, 8h et on partait vers 23h. Et
0: oh. dans tout ça, tu cuisines une heure et demie. Ouais, et puis le reste, ah, ouais. le reste, t'attends, tu te fais maquiller, t'attends. Tu, tu fais une petite interview de, dans la boîte noire de ouais, euh, 15 ça. minutes. Euh, t'attends, t'attends. C'est énormément d'attentes. Il ouais. faut être patient. Qu'est-ce que
2: ça t'a appris, euh, cette émission Qu'est-ce que tu en retires
1: J'ai appris à connaître énormément de gens, déjà. C'est comme des gens que j'aurais pas forcément rencontrés si j'avais pas fait cette émission-là. J'ai appris, J'ai appris beaucoup de choses aussi sur moi, sur, sur ma façon de cuisiner. Parce que là, c'était vraiment ma cuisine que je devais faire, même si c'est des épreuves On te guide, on te dit, c'est ça. Par exemple, la première épreuve, c'était le poulet à la Kiev. On te dit, c'est ça qu'il faut faire, mais tu le fais à ta façon. Et pour la finale, c'est vraiment mon menu, que là, tu as une semaine que tu peux préparer en avance. Donc, ça t'apprend quand même à ce que toi, tu veux faire ton style de cuisine un peu.
2: Et quel était le le plat que tu as préféré faire Quelle était l'épreuve Ouais, l'épreuve, le, surtout le,
0: pas le plat, mais l'épreuve preuve. que tu que as préférée.
1: Je dirais que c'est la finale. Parce oh. que mon objectif en arrivant dans la mission, c'était d'atteindre la finale. Une fois que j'avais atteint la finale, c'est comme mon objectif était rempli. Donc j'ai été vraiment beaucoup plus décomplexé, détendu pour la finale. J'étais objectif à atteindre, fait que tout ce qui se passera maintenant, de toute façon, ce sera que du plus. Donc vas-y, cuisine et fais-toi plaisir. Donc là, ça dure quand même 5 heures, c'est ça c'est 5 heures, oui. Là, c'est, c'est long. Là, c'est... Là, ça c'est commence intense. à devenir intense. C'est, ça passe vite. Et ça passe vite, pas ça parce passe que vous très avez vite. quand même quatre plats. On a quatre plats. C'est chaque plat, c'est six assiettes. Donc ça va vite. Je eh oui. pars de zéro. Et tu, le truc, c'est que tu, est-ce que tu redoutes quand même un peu la première élimination C'est sûr, parce que tu cuisines pendant trois heures. Il faut que tu fasses tes deux entrées, mais il faut aussi que tu commences à faire ton plat et ton dessert, parce qu'après, sinon en deux heures, tu n'auras pas le temps oui. de les faire. Mais si tu prends trop de temps sur le plat et le dessert, c'est que tes entrées vont pas forcément être abouties comme tu le veux. Fait que si tu te fais éliminer, tu vas être déçu parce que tu t'auras pas pu proposer ton plat et ton dessert sur lesquels tu as le plus travaillé. T'avais,
0: t'avais le droit, genre, de mettre en cuisson, genre, des trucs parce que, est-ce que, est-ce qu'il y avait une pause entre les...
1: Ouais, il y avait une pause qui était... C'était longue? Une heure et demie,
0: deux heures. tu pu pense. mettre en genre en cuisson un truc euh, cuisson lente et tout ça pour le...
1: Ouais, tu peux. Mais c'est aussi le cas inverse, c'est que si t'oubliais quelque chose, par euh, exemple oui. dans le four ou quoi, tu pouvais, tu pouvais pas rentrer en cuisine. Euh, Donc, non. Euh... Alors, ouais, là
0: c'était chaud. Ouais,
1: c'est, c'est... <rire> il faut penser à
0: tout aussi quand tu pars. Euh, ok, là, il y a un plat, moi, qui m'a... Enfin, pas vraiment un plat, une technique que j'avais jamais vue. Si tu peux nous la partager, ce serait cool. C'est le, le poisson que t'as fait, si je me rappelle bien, c'était un omble chevalier. Ouais. Et tu l'as fait avec une croûte de pain ouais. que t'as réussi à faire croustillante. Où est-ce que tu as entendu parler de cette technique
1: bah, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils trouvaient ça vraiment cool. Mais c'est quelque chose qui me paraissait assez classique en, fait, en France. C'est quelque chose qu'on fait assez souvent, je pense. J'avais vu ça. Cuire un poisson comme ça avec une, une petite tranche de pain dessus, ça
0: donne vraiment du croustillant du coup dans le fond. Donc en fait, là donc, tu, tu roules ton, ton pain là comme comme on a vu dans oui. l'émission, tu recouvres ton poisson, tu mets une sauce entre les deux ou... Non, bah alors ça, ça va dépendre du poisson que tu utilises. Ouais. Là, j'avais l'ombre chevalier, fait que ça colle
1: vraiment bien dessus. Mais si tu prends un, un autre poisson style... Tu t'enlèves la peau ou... Non, je l'ai laissé. Ouais. Mais si tu prends un poisson comme du bar, par exemple, où ça colle vraiment, ça va moins adhérer, tu peux mettre un peu de blanc d'œuf dessus. Ok. Ça va coller le pain. Ok. Après, tu le cuis dans une poêle avec un peu d'huile et de beurre avec le pain en ouais. premier dans la casserole. Ah, tu fais juste un côté Oui. Okay. Tu le cuis, mais pas trop fort. Et après, tu le... moi, je l'ai fini au four. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Tu le retournes pour
0: que le, le, le pain soit croustillant ou pas tu le Non, laisses... pas
1: du tout. Je le laisse dans le four euh, avec le pain dans la
0: poêle. Et le pain reste croustillant Il n'y a pas de, de jus de poisson qui, qui non, détrempe non, non. un peu Merci. Je ah ouais. <rire> suis super content d'essayer de de était... ça cette semaine. Euh... Oh yeah. <rire>
1: Mais le mieux, c'est de le faire avec... Tu trouves une grosse miche de pain et tu t'arrives à le tailler à la trancheuse. Ça va quand même être plus agréable qu'avec une tranche de pain blanc étaler ouais. ouais. Donc là, quand tu vas toucher ton chèque, qu'est-ce que tu vas faire j'ai rien de prévu avec, Je euh, vais le placer. Je euh, vais le mettre à la banque et, pour le moment, j'ai pas réfléchi à quoi faire avec. J'ai pas de projet. Là, euh, ça change rien, en fait, pour le moment. Pour le moment, non, ça change rien pour moi.
2: Tes collègues de travail, comment t'as été accueilli euh, le lendemain de la victoire?
1: ils m'ont tous félicité. Ils étaient contents aussi. Ils étaient super contents pour moi. Je les remercie encore une fois, là. C'est ça, vraiment beaucoup de, mais, beaucoup de félicitations. Ils étaient tous très heureux. Et là, tout le monde euh, chez, qui va chez Boulu veut te voir, veut prendre une photo avec toi. Ou... Mais j'ai eu le, pour le moment, c'est comme j'ai travaillé les matins et les midis, donc c'était j'ai moins eu ce ouais. cas-là. Mais je sais qu'il y a des, des serveurs qui me disent qu'il y a des gens qui voudraient me voir le soir, mais bon, j'ai une vie aussi. Et ben bah ouais, ouais. tu Puis
2: une tournée de médias à faire aussi après la semaine. De... Ouais.
1: Quand même. Ouais ouais. Est-ce, même, que, je... est-ce que il
0: euh, y a des gens qui te reconnaissent dans la rue Ça arrive, oui. Ouais, ça fait ouais. bizarre. Les premières fois, ouais, ça fait bizarre quand même. Ouais, donc, il y a beaucoup de gens qui te reconnaissent dans la rue.
1: Beaucoup, c'est pas beaucoup, non, mais ça peut arriver, ça arrive, arriver à... plusieurs fois. Ouais. Ouais, ouais. À l'épicerie, au coiffeur. Ouais, et... ils veulent prendre des photos avec toi. Ils ouais. Et alors, ça, qu'est-ce que ça
2: te fait Comment tu te sens quand.
1: Les premières fois, ça, c'est quand même vraiment bizarre parce que c'est pas quelque chose que tu as l'habitude. Tu vas faire ton épicerie, tu vas acheter une baguette de pain, mais avec comme des gens qui t'arrêtent dans la rue et qui disent Ah, bah tiens, c'est toi. Alors qu'avant j'allais au même endroit mais personne ne te disait rien. C'est... J'essaie de rester proche des gens aussi du coup. C'est comme s'ils veulent une photo ou parler. Si j'ai le temps ça ne me pose aucun problème. C'est important aussi. Bah, je te remercie
0: pour ta... De générosité de, de nous avoir parlé à cœur ouvert comme ça. Ouais, merci pour ton temps. bravo, encore bravo. félicitations pour cette belle victoire. C'était, euh, comme je disais en introduction, moi je me suis passionné pour cette émission que je regarde pas trop d'habitude. Et euh, c'est, la finale avec Michael était euh, était était vraiment épique. Et euh, ça se peut qu'on reçoive Michael euh, dans les prochaines semaines. Ouais.
1: <rire> ben merci à vous en tout cas de m'avoir accueilli aussi.
2: Et euh, n'hésitez pas à partager cette émission. Et puis, si vous avez des idées de thèmes ou d'invités, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Merci à tous. Merci, Ronan. Ciao.
1: Ciao. Merci. Bye.